0: Yo soy María Vero Dewitz Y yo, Alexandra Mariño. Y, y esto, esto es Sin Atajos. Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Aquí estamos con unos temas un poco complicados. Salimos de una pandemia, entre comillas salimos, pero bueno, el mundo empieza a repuntar, la gente empieza con ganas ya de seguir sus vidas normales, eh, si se puede decir, volver a la normalidad, con muchas problemáticas, de todas maneras, que deja las secuelas de esta gran pandemia en términos económicos y de todo. Y entramos en un momento más angustioso, que le compete a todo el mundo. Estalla una guerra muy lejos de nosotros probablemente, pero que nos afecta y sabemos como adultos que nos afecta directamente en todos los sentidos, que nos llena de ansiedades, que nos llena de preocupaciones y que nos hace, cuando somos papás, pensar en cada instante cómo lo manejo con mis hijos. ¿Qué tanta información debo darle a mis hijos de estas situaciones, como una pandemia y ahora como una guerra?, que no podemos blindarlos frente al tema, no podemos hacerlo, no podemos tapar información, la van a estar escuchando en el colegio, probablemente en otras casas, afuera, en radio, en donde sea, siempre van a estar oyendo algo al respecto. Entonces, uno, considero que sí debemos darles información, pero qué tanta para eso, María Vero, ya saben que es una coach familiar entre muchísimas otras especialidades que ha hecho y que está aquí para resolvernos o por lo menos darnos un poquito de luces porque en la vida sí hay que vivirla sin atajos. Y esos son de esos caminos que sí o sí tenemos que atravesar.
1: Bueno, sí, la verdad es que nos ha tomado por sorpresa, ¿no? Esto, esto no esta situación nos ha tomado por sorpresa y muchos papás y mamás están preocupados de cómo manejar esto con sus hijos porque quizás... En la época actual, eh, la información llega más. ¿no? Antes contábamos con un periódico, o con dos periódicos en la casa o con la noticia de las ocho, pero ahora tenemos internet. Los soldados se graban en TikTok y eso lo ven nuestros hijos. en Las redes como Instagram o como Snapchat también se ven muchos videos de lo que está pasando. Entonces, definitivamente nuestros hijos no están blindados ante la situación. Se enteran de muchas cosas, los amigos hablan de muchas cosas, en el colegio se habla de muchas cosas. Y no podemos ser nosotros los que nos quedemos callados. ¿no? Porque pienso que tenemos una falsa idea de que para que nuestros hijos sean felices tienen que tener una niñez mágica y que todo tiene que ser color de rosa. Y no es así, porque nosotros estamos educando a nuestros hijos para la vida. Y la vida no es color de rosa. Entonces, quiero empezar por decir que hay que hablar de estos temas. Obviamente, y seguramente lo han oído muchas veces, lo que les voy a decir no es nuevo. Obviamente, según las edades. Hay información específica para cada edad. Entonces, empezaría yo por los niños hasta 6 años. Los niños hasta 6 años no hay que darles mucha información. ¿Por qué? Porque primero no van a estar tan expuestos al tema. Puede ser que escuchen algo y nosotros vamos a preguntar qué fue lo que escucharon y responder esa duda en específico, siempre a su nivel, sin dar más información extra. Los niños hasta 6 años todavía no tienen capacidad de razonar. Lo que escuchan se lo toman muy literal y a veces hasta pueden sentir muchos miedos porque piensan que la guerra les afecta a ellos o que ellos van a poder ser bombardeados, etcétera. Entonces la información tiene que ser muy concisa, muy concreta y muy aplicada a su edad. Si acaso preguntan. Si no preguntan o no están expuestos, yo diría que no hay que explicarles mucho porque la verdad están todavía pequeños. Pero ¿qué pasa? Vienen los niños ya de 7, 8, 9, 10 años que ya sí están más expuestos al mundo, en donde ya los amigos empiezan a hablar de esto, en el colegio empiezan a hablar de esto. Lo importante es entender que ellos tienen derecho a esta información, tienen derecho a entender el mundo y tienen derecho a que seamos nosotros nosotros los que se los expliquemos. Porque es verdad que en el colegio les van a decir muchas cosas, pero nosotros somos las personas que más los queremos y los que más vamos a cuidar que esa información que reciban sea certera, sea concreta, sea específica, sea acorde con su personalidad. Si tenemos un niño muy temeroso, sabemos qué vamos a atacar, si tenemos un niño ansioso o si tenemos un niño más bien que es fantasioso. Y... Entonces nosotros, como sus padres, somos los que más los conocemos y tenemos que tomar en cuenta la personalidad de cada uno de nuestros hijos para poder explicar esta información. Luego diría yo que siempre decir la verdad, no decir mentiras. No, no, eso no está pasando, eso es mentira. No, siempre decir la verdad porque, porque en eso radica la confianza entre padres e hijos. Que ellos sepan que lo que nos vayan a preguntar nosotros siempre les vamos a decir la verdad. Y luego, otro consejo que daría es, luego de explicar la situación, es decir, por lo menos, yo tengo un hijo de 8 años que me pregunta, mamá, oí esto en el colegio, ¿qué está pasando? Entonces, uno... Diciendo la verdad, dice mi amor, hay un país eh, que se llama Rusia, en donde hay un presidente que quiere eh, tener más territorio, que quiere tener más poder y tomó una mala decisión de, de querer ganarse ese poder por las malas y mucha gente está sufriendo porque los soldados de su país, él los está mandando. Ojo que estoy diciendo, de repente él está aprovechándose incluso de los mismos soldados de su país, ¿no? O sea, mucha gente sufriendo de los dos lados. ¿Por qué? Porque no queremos que se vea como en una película, el bando de los buenos y el bando de los malos, ¿no? No es una película, no es una comiquita, es la vida, ¿no? Hay muchos soldados que sabemos que están ahí sin querer estar y tienen que obedecer, etcétera. Entonces, como decirle eso y luego decirle, y hay familias y hay personas que están siendo sacadas de sus casas, que incluso, bueno, hay, hay heridos, etcétera, y luego de que explicamos la información, preguntamos, ¿qué, qué ent ¿entendiste lo que te dije? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te asusta? ¿Qué sientes? ¿Por qué? Esos sentimientos son importantes.
0: A mí lo que también me parece importante, y no solamente con el tema de lo que estamos viviendo ahorita, es como recalcar la situación de ansiedad de los niños. ¿Cuántos niños, después de pasar por situaciones que fueron graves, en el caso donde vivimos nosotros, por ejemplo, de aquel shooting que tuvimos en la escuela, muchos así no lo hayan vivido de cerca, que es el mismo caso de la guerra, no lo vivieron de cerca, pero sí les genera ansiedad. Entonces, hay muchas situaciones en sus vidas alrededor de muchas cosas que no los impacta directamente, pero el solo hecho de pensarlo les genera como estos miedos. ¿Cómo lidiamos con esos miedos? ¿Qué, qué, qué es lo ideal para decirle, como dices tú, manteniendo la gravedad del asunto, no? ¿Qué, qué es lo ideal para tratar para que el niño se vaya tranquilo a, a la cama? Yo creo que es importante
1: apegarnos a la realidad. porque ¿Qué pasa? Que esta ansiedad en los niños y en los adultos se ve mucho, porque los pensamientos negativos comienzan a rondar nuestra cabeza. ¿Y qué pasa si? Sí. ¿Y qué pasa si sí. lanzan la bomba nuclear? ¿Y qué pasa si sí. llegan acá a Estados Unidos? ¿O qué pasa si sí. llegan a Latinoamérica, a mi país? ¿Y qué pasa si...? Sí. Entonces, claro, nos empezamos a, a crear una idea en la cabeza de cosas que pueden pasar y probablemente estas cosas no pasen. Entonces, hay que anclarlos en la realidad. Lo que está pasando ahora, esto... Esto es lo que tenemos la fuerza para vivir. Y luego, saber que sentir miedo es humano y hay que permitirnos sentir miedo. No hay, que, no hay que decir, no, no sientas miedo. No, sí, si sientes miedo, yo también siento miedo y no pasa nada. Porque el miedo es humano y el miedo hay que aceptarlo. Y cuando uno lo acepta, pues de repente esta, esta, esta sensación de, de ansiedad baja, porque dice es normal que yo me sienta así, todo, todas las personas que tengo alrededor se sienten así, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, qué me tranquiliza? Bueno, puede ser rezar. Mi amor, ¿tú sientes miedo? Vamos a rezar. Vamos a rezar por esas personas. Salir de mí mismo. Muchas veces el miedo es yo con mis pensamientos, con mis sentimientos, con mis emociones, pero cuando yo digo, ¿sabes qué? Voy a, voy a rezar por aquellos niños o voy a ayudar en, a esos niños o a esas familias que sí lo están viviendo en carne propia. Entonces, los ayudo a salir de ellos mismos. Es verdad, tenemos miedo, pero ¿qué podemos hacer? ¿no? ¿Qué podemos hacer por esa gente? Entonces, bueno, vamos a rezar, vamos a ofrecer tal cosa, vamos a meternos en un GoFundMe, vamos a recoger juguetes y los vamos a llevar. Entonces, claro, cuando ayudamos a salir de nosotros mismos y de pensar en la gente que está sufriendo más que nosotros, pues esa ansiedad y ese miedo se traduce en acción, ¿no? Porque yo, bueno, sí, lo siento, pero yo voy a hacer algo por ayudar a la gente que de verdad lo está pasando mal, porque mi miedo está en mi cabeza, porque aquí no hay bombas, entonces yo me estoy asustando por cosas que me puedan pasar a mí, pero cuando yo traslado mi pensamiento hacia las personas que de verdad lo están pasando y que de verdad lo están sufriendo, como que lo actualizo, lo aterrizo en la realidad y me preocupo y hago.
0: Eso me lleva a pensar en situaciones en donde sí realmente están siendo impactados directamente situaciones difíciles en casa, con la muerte probablemente de alguien cercano, con situaciones de una inundación. Bueno, puede pasar muchas cosas, ¿no? Un incendio, por ejemplo. ¿Cómo entonces lidiar con las cosas que sí les impacta directamente, con esas situaciones difíciles? Cuando tú, como padre, también estás mal por dentro. Y la gente cuando te lo dice, ¿no? Tienes que ser fuerte por tu hijo. ¿Cómo manejamos esas situaciones cuando ya no están allá, lejísimos, cuando están cercanas?
1: Bueno, yo creo que ejemplos tenemos miles, ¿no? Y ejemplos de heroísmo, de padres que... Bueno, incluso la película esta de La Vida es Bella, que tanto la lloramos, ¿no? De tratar de que nuestros hijos no vivan la realidad tan dura que estamos viviendo. Y yo creo que eso es humano, ¿no? O sea, queremos que, que nuestros hijos no sufran, ¿no? Nosotros como padres queremos que nuestros hijos no sufran. Yo creo que tiene que haber un equilibrio, o sea, es súper normal querer que nuestros hijos no sufran, pero también es importante darles las herramientas, darles el coraje, darles el valor a enfrentarse a lo que está pasando. Entonces, hay una parte de nosotros que quiere enmascarar lo que está pasando, entonces no decir que el abuelito se murió, sino que se fue de viaje porque no queremos que llore, porque no queremos que lo sienta permanente, porque no queremos que sufra lo que nosotros estamos sufriendo, pero a la vez le estamos robando, le estamos quitando la posibilidad de enfrentarse a ese tema y de aprender cómo lidiar con ese sufrimiento, porque el sufrimiento es parte de la vida. Entonces no podemos evitar todos los sufrimientos. Sí podemos tratar de que sean pues, más pequeños, podemos tratar de que de que no de que no los superen, ¿no? Porque también son niños que tienen emociones grandes y que y podemos tratar de que no los superen. Pero yo sí creo que hay que ir poco a poco ir mostrándoles esa realidad y no tenerle miedo al sufrimiento porque del sufrimiento también se sacan muchas cosas buenas. Obviamente que es lo que menos se quiere en el mundo, pero hay ejemplos de niños que han sufrido enfermedades o que han pasado sus padres por enfermedades y te das cuenta lo maduros que son cómo se enfrentan a la vida, cómo ven lo positivo, cómo aprovechan cada momento. Entonces, a veces, estos sufrimientos pequeños o grandes que nos tocan vivir, hay que aprender a ver lo bueno y a sacar lo bueno y a ver cómo uno crece, ¿no? Eh, hay un cuento que dice que la ostra saca la perla porque tiene un granito de arena dentro que le molesta, ¿no? Y esa es la única manera de sacar la perla, porque ella va botando como el nácar y va cubriendo ese cubrido de arena y de ahí sale la perla. Entonces muchas veces en las vidas de nuestros hijos, ese granito de arena, que puede ser muy pequeño o puede ser muy grande, de ese granito de arena podemos sacar la perla, pero todo recae en que sepamos... También verlo bueno. Hay una técnica buenísima, y la voy a decir porque yo sé que a la gente le encantan las cosas prácticas, que es la técnica del por lo menos. Entonces, cuando estamos hablando de algo triste, cuando estamos viendo una situación eh, difícil, decimos por lo menos. Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, eh, está la pandemia, no podemos salir, eh, no podemos jugar con los amigos, no podemos... Bueno, pero por lo menos estamos juntos. O por lo menos estamos sanos. O, por lo menos, tenemos aquí
0: comida. Entonces, claro. tratar de voltearlo, ¿no? Es eso de ver el vaso no medio vacío, sino medio lleno. Y la verdad la gente como que lo confunden de, ay, qué optimista eres, o a ti porque no te va tan mal, ¿no? De verdad que no, es un yo creo fielmente que es un punto de vista. Es ese chip que todos tenemos la capacidad de cambiar en cualquier momento de nuestras vidas. Cuando empezamos esos días malos el, desde la mañana, ¿no? Y uno empieza a recalcar como las cosas malas que te pasan. Entonces, es que me levanté tarde, es que se me olvidó tal cosa en la casa, después me pasó esto y se me, me quedé sin gasolina. Bueno, tiene mucho que ver con el mood que traes, porque todo lo estás viendo así, negativo. Cambio, en cualquier momento puedes cambiar ese chip y puede dar algo bueno de situaciones muy malas claro porque hasta la peor situación tiene cosas
1: buenas incluso la muerte decir bueno pero qué de bueno puede tener la muerte no la muerte obviamente no pero qué bueno lo que viviste con esa persona los recuerdos que tienen el amor que le diste el amor que te dio y enfocarse en eso no yo creo que eso enseña mucho entonces yo creo que no hay que tenerle miedo a que nuestros hijos sufran yo creo que hay que verlo con ojos de que eso los hace crecer y al final eso es lo que queremos imagínate Querer que tus hijos sean toda la vida chiquiticos, sí. Es una, es una fantasía muy linda y son bebés y todo, es, y todo es, es bueno. Pero qué orgullo te da cuando tu hijo es grande y sabe enfrentarse a la vida con todas las herramientas que tú le diste y sabe afrontar los problemas y los supera y es capaz de ver lo bueno. Ahí ahí es donde de verdad te vas a sentir que tú hiciste tu labor, porque lo ayudaste y lo acompañaste en ese camino. Entonces, yo creo que tenemos que quitarnos un poco estos lentes color de rosa, de sentir que la niñez tiene que ser mágica. Yo no creo que la niñez tenga que ser mágica. ¿Tiene momentos mágicos? Sí, tiene muchos momentos mágicos pero también tienen momentos duros. Ojo, que no tienen que ser momentos duros como los que estamos hablando, que obviamente es nuestro tema, pero momentos duros de su vida como niños, de sufrimientos con amigos o en el colegio o que lo dejaron solo. Entonces no podemos ahorrarles esto, no se los vamos a poder ahorrar. Entonces es mejor que lo veamos con otros ojos y los acompañemos y los enseñemos a integrarlo a su vida, a ser valientes, a sentir el miedo, pero a superarlo, a salir de ellos mismos y pensar en los otros, a saber ver lo bueno cuando las cosas malas te pasan. Yo creo que todas esas cosas son parte de educar.
0: Volviendo al tema que nos compete puntualmente el de la guerra que está en las noticias. Nunca falta el padre, o sea, cualquiera, o papá, o mamá, o el abuelo, que tiene las noticias 24-7, ¿no? En la casa, prendidas y esto... Y, por supuesto, el noticiero se va a enfocar en esas cosas porque, a ver, el periodista busca la noticia, ¿no? Y la noticia que más llame la atención, entonces realmente a veces hasta se rebuscan. Lo más feo, ¿cómo lidiar con eso? Porque el niñito está alrededor, los niños están en casa.
1: Sí, yo creo que hay que hay que salvaguardar los espacios de silencio en nuestra casa. O sea, no de silencio de, de no hablar, sino de silencio de noticias, de silencio de cosas que están pasando. Y mucho hablábamos de esto en la pandemia cuando tocábamos estos temas. No se puede estar hablando de la situación que estamos pasando 24 horas del día. No se puede. Porque hay otras cosas en la vida, porque hay otros intereses, porque nuestros hijos tienen otras cosas con que distraerse. Entonces yo sí creo que hay que salvaguardarlos un poco de estar constantemente expuestos. O sea, eh, hay que sacarlos al parque, hay que poner música, hay que jugar un juego de mesa, hay que ver una película y tratar de que las conversaciones que tengamos con nuestros hijos sean puntuales con ellos y a su nivel. Tratemos de que no estén ahí, sobre todo si son pequeños, cuando nosotros estamos conversando sobre estos temas a un nivel de adultos. Porque esto puede ser un tema que se toca en la mesa de la cena excelente, además los escuchamos a ellos, les preguntamos qué piensan, qué sienten, muy importante escucharlos, en vez de darles toda la información, ellos saben mucho, y además pueden llegar a razonamientos importantes, entonces escucharlos, preguntarles, pero sí importa que esta conversación sea a su nivel, no que estén ellos como esponjitas escuchando lo que me dijo mi hermana cuando me llamó, eh, cuando le hice FaceTime con mi papá, etcétera, porque porque bueno, las conversaciones de los adultos tienen otro nivel, que no es el de los niños.
0: Yo siempre le digo a mis amigas: eh, cuando hay preguntas difíciles en casa, siempre contrapreguntar si eso existe. ¿De dónde lo sacaste? ¿Por qué lo oíste? Porque me lleva esto a pensar en un chiste que dice: llega el niño y le dice a la mamá, mamá, ¿qué es virgen? Y la mamá, bueno, se pega está angustiada y le empieza a describir unas cosas tremendas que entonces la sexualidad, y cuando de repente piensa le dice, ¿pero por qué lo preguntas? No, es que ahí dice aceite virgen. <risa> entonces uno tiene que preguntarle a los niños de dónde traen esos cuestionamientos antes de uno eh, dar toda la información, porque pues no debería de ser así. Bueno, entonces me, nos queda claro que frente a estos temas difíciles, como la pandemia guerra, cosa que se nos sale de las manos, que nos generan ansiedad a nosotros también es muy importante tomar en cuenta la edad de los niños probablemente de seis años para abajo no requieren esta información a no ser que nos los estén preguntando directamente entonces dar cosas muy concisas cosas muy claras con niños mayores no tapar el sol con un dedo porque no se puede hacer, darles la información, se merecen tener esta información y es claro que los padres tenemos que ser las voces de informar lo mejor que podamos porque son conflictos que ni siquiera nosotros comprendemos, pero es importante como tener esa información clara, decirle, ¿sabes qué? Voy a averiguar bien para poderte decir lo que hay que decir al respecto para que los dos, si tú tienes dudas, si te creas de ansiedades, si tienes problemas, pues entonces vengas con papá y mamá y nosotros somos quienes te vamos a decir. Somos los adultos que debemos darte la información. Eso queda claro. No sobre exponerlos tampoco entonces al tema porque es importante no estar incluso, yo creo que para nuestra propia sanidad mental, no tener 24-7 todo el tiempo estar oyendo qué está sucediendo, sino tener esos espacios en familia, sin esas situaciones. Y lo otro que se comentó mucho y, y hablaste tú, María Vero, acerca de los miedos. Importante darles validez, saber cómo se sienten ellos al respecto y no decirles dejarlos pasar o minimizarlos. También eso es importante. No sé si se me quedó algo más.
1: Bueno, yo creo lo de salir de ellos mismos, ¿no? Lo de hacer cosas. Yo creo que eso los tranquiliza mucho. Mira, están preocupados por los niños de Ucrania. Vamos a meternos a ver qué podemos hacer. Vamos a sentarnos a rezar. Vamos a recoger eh, enlatados que van a mandar. Vamos a vender limonada. Yo creo que el hacer los ayuda mucho a tranquilizar y a sentir además que pueden hacer un cambio en el mundo, ¿no? O sea, eso está pasando muy lejos, sí. Pero yo, desde aquí donde estoy, desde mi huequito donde estoy, puedo tener un impacto en esas personas. Así sea, mira, vamos a hacer unas cartas para los niños de Ucrania y se las vamos a mandar. No sé, cualquier cosa, hay muchas cosas que podemos hacer. Y ahí el niño dice, ok, esto está pasando, estos niños están sufriendo, pero yo puedo ayudar. Y yo creo que ese es el tipo de niños que
0: queremos que sean adultos en el futuro. Esto está pasando, pero yo puedo ayudar. Claro que sí. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos en la próxima entrega. Yo soy María Vero DeWitts. Y yo Alexandra Mariño. Y, y esto, esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla sin atajos.